0: Venid, adoremos al Rey Nuestro Dios. La primera de las quince piezas corales que integran las Vísperas Opus 37, una composición coral a capela de Sergei Rachmaninoff, este compositor ruso que vivió a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX. Hoy, en este espacio de música sacra, en la sintonía de Radio María, en Clave de Dios... La obra protagonista va a ser esta sinfonía coral que se ha denominado en repetidas ocasiones como eh, el fin de una época. Podemos eh, definirla así en ese contexto de la Primera Guerra Mundial, en 1915, Rusia inmersa en este conflicto bélico y a las puertas de la Revolución Rusa de 1917. A pesar de conocerse comúnmente a esta obra como vísperas o misa de vísperas, lo correcto sería definirla como vigilia de toda la noche, pues nos describe durante eh, una hora de duración, aproximadamente en 15 números, esa liturgia de la iglesia ortodoxa rusa, en lo que atañe a la Hora de Vísperas, la Hora de Maitines y el movimiento final está dedicado a la Hora Prima. Por lo tanto, se cogen los seis primeros movimientos, que son los dedicados a las vísperas, y eh, se hace, pues lo que se suele decir, la parte por el todo. Se cogen esos primeros números y se denomina a toda la obra. Eh, pues con respecto al texto y la liturgia de esos primeros seis números, aunque, como decimos lo correcto, la denominación oficial original de esta obra es La Vigilia de toda la noche, que es la pieza coral a capela que está inspirada en la liturgia ortodoxa rusa más popular de este compositor ruso ...que es muchísimo más conocido como el autor de eh, los conciertos para piano que eh, paseó por eh, Estados Unidos, sobre todo cuando emigró mmm, a raíz de ese exilio al que fue obligado por el régimen eh, soviético y también por otras eh, composiciones como por ejemplo Vocalis, que le han dado mucha fama a este compositor, a Sergei Rachmaninoff. Pero es que en esta época de cambios, de convulsiones, eh, de crisis sociales, políticas, eh, económicas, pues Sergei Rachmaninoff se veía en la necesidad de componer una obra mucho más íntima, alejada de ese virtuosismo, de, de ese alarde técnico, ...que él exhibía en sus conciertos para piano... ...los cuatro que tiene en su haber... ...y en la multitud de piezas pianísticas que tiene... ...con los preludios a la cabeza. Nosotros aquí en este espacio vamos a ofrecerles... ...una selección de esos 15 números... ...e iremos desgranando las características musicales... ...o los estilos que utiliza Sergei Rachmaninov... ...en esta magna obra... Hay que decir que utiliza, hace uso de varios recursos de la Iglesia Ortodoxa, como es, en primer lugar, el tznamenni, que era un tipo de canto eh, litúrgico muy específico de la Iglesia rusa, caracterizado por eh, la limpieza de la línea, por la homofonía de las voces corales y por ese cuidado control de los melismas o sea de los altos y de los bajos para que ustedes me entiendan de la línea melódica que era siempre muy depurada y sin ningún tipo de imitación coral no se utilizaba el estilo imitativo no existían por lo tanto cánones Vamos a escuchar a continuación el segundo de los números de estas Vísperas de Rachmaninoff, que lleva por título Bendice, alma mía al Señor. Está tomado el texto del Salmo 103 y es un canto griego, como más recitativo. Aquí Rachmaninoff, además de influenciarse por la propia liturgia rusa pues introduce cantos eh, ucranianos y griegos como es el caso en este segundo número al coro le acompaña la voz de una contralto que le hace el contrapunto de una manera maravillosa como vamos a comprobar seguidamente. Una música realmente hipnótica, podemos decir, la música ortodoxa rusa que aquí Rachmaninov erige en una categoría inmensa, ¿no? porque hasta ese momento no se había alcanzado pues tal grado de refinamiento y, y de adopción de diferentes estilos dentro de la propia liturgia ortodoxa rusa hasta 1915 que es un cambio de época y se la ha considerado a esta obra coral las vísperas de Rachmaninov como la mejor pieza que representa un cambio histórico un cambio de época como efectivamente la humanidad estaba viviendo con esa contienda bélica la primera guerra mundial la gran guerra como se la denominó en su momento y la incipiente ya revolución rusa eh, que fue consecuencia también en parte de esa implicación de Rusia dentro de los aliados eh, para combatir a los imperios centrales de Alemania y Austria, el imperio Austrohúngaro. húngaro Rahmaninov compuso esta vigilia de toda la noche, como decíamos antes, que es el título correcto de la obra, en menos de dos semanas, entre enero y febrero de 1915. Es eh, una de las dos composiciones eh, corales eh, más destacadas de Rachmaninov, la otra es la Liturgia de San Juan Crisóstomo, que también la escribió Tchaikovsky y, de hecho, hay muchas influencias de Tchaikovsky en ambas obras, tanto en la Liturgia de San Juan Crisóstomo de Rachmaninov como en estas vísperas del mismo compositor. Este compositor eh, basó 10 de las 15 secciones en el canto puramente ruso. Las otras 5 secciones eh, de su pluma, los números 1, 3, 6, 10 y 11, eh, eran más libres, tenían una composición más libre, pero eh, tenían tanta influencia del canto ortodoxo ruso que el propio compositor las denominó, y es una cosa que hace bastante gracia, falsificaciones conscientes. O sea, eran falsificaciones conscientes de los originales de la iglesia ortodoxa rusa. Como decimos, la influencia de Tchaikovsky es evidente ¿no? en el uso extensivo de los cánticos, de los cantos tradicionales. Sin embargo, la puesta en escena que aquí nos eh, propone Rachmaninov es muchísimo más compleja, más rica en el uso de la armonía, en la variedad de las texturas corales y en la polifonía. Esta obra se estrenó en Moscú el 10 de marzo de 1915 para apoyar los esfuerzos bélicos del ejército ruso en la Gran Guerra. Nikolai Danilin dirigió el coro sinodal de Moscú de hombres en este estreno, que fue muy bien recibido, muy calurosamente recibido por la crítica y el público por igual, y tuvo tanto éxito que se representaría cinco veces más en un mes. Sin embargo, la Revolución rusa de 1917 y el surgimiento de la Unión Soviética llevaron al ostracismo y a la condena del gobierno comunista ...a toda la música religiosa y el 22 de julio de 1918... ...este coro sinodal de Moscú fue reemplazado por una academia... ...del coro del pueblo de ámbito no religioso. Esa persecución que el régimen comunista durante toda su permanencia... ...desde su misma instauración pues tuvo de la música religiosa... Y no podía ser de otra manera de esta composición de Sergei Rachmaninov que había alentado tanto al esfuerzo bélico del pueblo ruso. Vamos a escuchar el tercer número, Bienaventurado el hombre, que es de nuevo una de esas falsificaciones conscientes que Rachmaninov introduce en sus vísperas. Continuamos en el Espacio de Música Sacra en Clave de Dios en la sintonía de Radio María con la audición, con esta selección que les estamos proponiendo de las vísperas Opus 37 de Sergei Rachmaninov o, como es más correcto decir, la Vigilia de Toda la Noche, una de las más destacadas eh, representaciones litúrgicas de la Iglesia Ortodoxa Rusa y que Rachmaninov contribuyó a su mayor eh, expansión, a su mayor grado de perfección formal y musical en 1915 en Moscú, antes de que Sergei Rachmaninoff, en 1918 pues emigrase a los Estados Unidos para quedarse allí definitivamente como exiliado huyendo de ese régimen comunista que había dicho que su música era especialmente peligrosa en el frente musical de la lucha de clases. Eso fue declarado en 1931, ya bajo la hegemonía de Stalin. Su música fue prohibida en toda la Unión Soviética por considerar que representaba la actitud decadente de las clases medias bajas y porque efectivamente eh, no representaba y era peligrosa en ese frente que entendían los comunistas, que era la lucha de clases. Vamos ahora con los números 4 y 5 de las vísperas de Sergei Rachmaninov. Luz que alegra y el nundimitis, o sea, ese canto de Simeón que se eh, entona en la hora de completas, ahora Señor despide en paz a tu siervo o deja a tu siervo irse en paz. Son dos cantos de la iglesia ucraniana, son cantos de Kiev, las dos únicas representaciones de la iglesia ucraniana que introduce eh, aquí Rachmaninov en esta obra coral a capela. Y el número 5 eh, hay que detenerse en él porque fue el número que pidió expresamente Rachmaninoff que se interpretase en su funeral. En 1943 falleció en Beverly Hills, en California, y él había dicho que en sus exequias se cantara este quinto movimiento, el Nun Dimitis, eh, podemos decir ruso, el Nun Dimitis ruso. Y este quinto movimiento hacia el final, al final del todo, también hay que decir que hay un solo de tenor que acompaña a las voces corales, al final, como decimos, eh, los bajos del coro tienen que descender a unas notas muy muy graves, en concreto un si bemol bajo, que es el tercer si bemol por debajo del do medio. Y cuando Rahmaninov tocó inicialmente este pasaje al director del coro sinodal, Danilin, y a su colaborador, Kastalsky preparándose en el ensayo para el estreno, pues Rahmaninov recordaba que Danilin negó con la cabeza y dijo «¿Dónde diablos vamos a encontrar esos bajos? ¿Son tan raros como los espárragos en Navidad?» Sin embargo, los encontró, porque conocía las voces de sus compatriotas. Y tras ese descenso musical a cargo de los bajos, que deja la, la piel auténticamente de, de gallina, con esa nota tenida final, en esta eh, pieza, la número 5, deja ahora a tu siervo irse en paz, este cántico de Simeón, que aquí... Eh, plasma Sergei Rachmaninov en estas vísperas Opus 37 que estamos recorriendo y aquí en este espacio de música sacra en la Radio de la Virgen, en Radio María. Y vamos a seguir ahora precisamente con un cántico a María. Es el número 6 de estas vísperas, Salve Virgen María, Madre de Dios. Es uno de los números más populares de esta partitura de Sergei Rachmaninov en ruso Bokoroditse Devo. Y nos encomendamos a nuestra madre como también lo quiso Rachmaninov en esta época tan convulsa y agitada de la historia en la que el pueblo ruso se enfrentaba a su enemigo en el contexto de la gran guerra y Rachmaninov quiso alentarlo a través de la devoción que aquí la iglesia ortodoxa rusa traía a través de sus cantos centenarios, de sus cantos milenarios y de la refinada escritura musical de un profundo creyente en la iglesia de su país como era Sergei Rachmaninov. Y tras este cántico a la Virgen, de los dos que contiene, pues también escucharemos después al final el canto griego que corona esta sinfonía coral, las vísperas de Sergei Rachmaninov, Pues seguimos escuchando más números, ahora con este «Gloria a Dios en las alturas». ...este cántico... ...que es el número 7... ...dentro de la numeración... ...de esta vigilia... ...de toda la noche... ...recordamos que tras... ...esta salve a la Virgen... ...el número 6 de la partitura... ...llegarán los movimientos... ...correspondientes a los maitines... ...del 7 al 14... ...que ya no son propiamente... ...de la liturgia... ...de la hora de vísperas... ...a pesar de que esta partitura pues es conocida así globalmente, o como una unidad, que en general nos trae esos tres estilos de canto, el Tznameni, el estilo griego recitativo, y el desarrollado en Kiev en los siglos XVI y XVII. Escuchamos este Gloria in excelsis Deo en ruso. Y tras este gloria a Dios en las alturas, vamos a continuar con el número 8, donde vuelve Rachmaninov a traernos el estilo tznameni, ese estilo vocal de la iglesia ortodoxa rusa, al unísono. Todo es homofonía en la iglesia ortodoxa rusa. Prácticamente todo es homofonía pero con unas líneas melódicas muy cuidadas que suben y bajan a través de todos esos melismas que pues eh, también son en cierta medida herencia del canto gregoriano, del canto depurado, limpio, sin ninguna intromisión de eh, la imitación entre las voces. Vamos por lo tanto con este número ocho que lleva por título dentro de esta catalogación de la vigilia de toda la noche. Bendito sea el nombre del Señor. Y llegamos ya al final de estas vísperas. Opus 37 de Sergei Rachmaninov, que han sido las protagonistas de este espacio de enclave de Dios. Vamos a quedarnos ahora con los números 14 y 15. Hacemos un, un salto grande en esta extensa obra. Y nos vamos al troparion, cuando resucitaste de la tumba. Es de nuevo un canto tzameni. Y el número 15 es el canto griego a la Virgen, que cierra por todo lo alto esta composición, A ti victoriosa líder. Y así concluimos esta selección de las Vísperas Opus 37, más popularmente conocidas así, pero correctamente es la Vigilia de Toda la Noche, una composición del año 1915 de Sergei Rachmaninov que hemos escuchado en esta interpretación con las voces de Olga Berusene, Yuri Korinnik y Mikhailo Tishchenko contralto y tenores con el Coro Académico Nacional de Ucrania, Dunka, y la dirección de Yevhen Savchuk, una grabación que tuvo lugar en la Catedral de Kiev, en Ucrania, en diciembre del año 2000, que es una de las referencias, digamos, más contemporáneas de las últimas grabaciones que se han hecho, de las múltiples grabaciones que tiene esta partitura, la más conocida coral de Rachmaninoff junto a su obra sinfónico coral Las Campanas, que nos hablan de cada una de las etapas vitales ¿no? en la que también encontramos ciertas referencias eh, a la espiritualidad o, o a la religión, pero básicamente esta y la liturgia de San Juan crisóstomo son las dos piezas corales a capela eh, puramente litúrgicas de Rachmaninoff Respecto a las grabaciones, decirles que la primera de esta vigilia de toda la noche de estas vísperas fue realizada por Alexander Sveshnikov con el coro académico ruso del estado de la URSS para el sello soviético Melodilla en el año 65. Es curioso no que, que la URSS autorizara una grabación de música religiosa exactamente medio siglo después de la primera interpretación de la obra en 1915. Debido a como no, todavía estaban en vigor las políticas antirreligiosas soviéticas, pues este disco nunca estuvo disponible para la venta dentro de la propia Unión Soviética, sino que solo se realizó para el mercado de exportación y el estudio privado. Esta eh, grabación, que no hemos utilizado nosotros porque es bastante antigua, tiene esa reputación legendaria porque tiene eh, a ese coro, académico ruso del estado de la URSS con unos bajos eh, profundísimos muy graves y es la primera grabación por lo tanto tiene esa curiosidad de primicia discográfica, podemos decirlo así y dentro de ese contexto férreo del control de la religión eh, ortodoxa rusa por parte de las autoridades soviéticas, todavía en 1965 quedaba mucho para la desintegración del bloque soviético en 1991. Espero que hayan disfrutado con esta pieza que nos trae pues, una parte de la historia del pueblo ruso en este contexto de la Primera Guerra Mundial y a las puertas de la Revolución Rusa. Les espero en una próxima edición del espacio de la música de contenido litúrgico y religioso en Radio María, en Clave de Dios. Y ya saben que tienen una dirección de correo electrónico a su completa disposición como es en clave de Dios, y que pueden escuchar este programa en los podcasts de la página web de nuestra emisora www.radiomaria.es Hasta una próxima ocasión. Les dejamos en la sintonía de la Radio de la Virgen. Y deseándoles siempre que sean muy felices. Hasta pronto. Y así termina En Clave de Dios con Germán García Tomás.